0: Unseren heutigen Gast haben wir gerade noch so auf dem Sprung erwischt, bevor sie wieder in den Flieger nach Brasilien gestiegen ist. Rosmarie Obermeier war Missionarin in Brasilien. Seit 1. April ist sie nun im Ruhestand. Ihrem Ersatzland kehrt sie aber trotzdem noch lange nicht den Rücken. Während ihres Heimatbesuchs hat sie sich Zeit genommen, um uns zu erzählen, wie sie die letzten 30 Jahre als Missionarin erlebt hat. Das Interview hat Tamina Friedel geführt.
1: Vielen Dank erstmal, dass Sie sich Zeit nehmen, Frau Obermeier. Ihr Terminkalender muss ja doch recht voll sein, wenn Sie jetzt schon einmal in der Heimat sind. Ja, ich bin jetzt im Ruhestand, so <lacht> tragisch ist es nicht mehr. Frau Obermeier, fangen wir doch ganz von vorn an. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie als Missionarin nach Brasilien gegangen sind?
0: Ja, es war eigentlich die Zeit des Aufbruchs in der Kirche. Also ich sage, es ist der Zeitgeist gewesen. Ich habe viele Leute kennengelernt, viele Menschen kennengelernt, die aktiv in dieser Eine-Welt-Arbeit mitgemacht haben. Eine Weltläden, eine Weltwarenverkauf. Ich habe dann auch Kontakte zu den Missionaren gekriegt, die bereits schon drüben sind vom Brasilien-Team. Diese Partnerschaft zwischen der Diözese Passau und der Diözese Alarquines im Nordosten Brasiliens, die hat ja bereits bestanden, seit 1969, da waren die ersten Missionare schon draußen. Und ja, im Grunde genommen bin ich 1992 in einen fahrenden Zug eingestiegen. Das heißt, das Ganze, wir waren ja das dritte Team, das schon ausgeschickt worden ist nach Brasilien. Und von daher war ich keine Pionierin mehr.
1: Und was waren Ihre persönlichen Gründe dafür, den Weltdienst anzutreten?
0: Grundsätzlich war ich immer offen für andere Länder und Kulturen. Ich bin sehr viel gereist. Und ich habe auch da überall engagiert mitgemacht, beim eine welt -Warm -Verkauf, bei den Familiengottesdiensten. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich die Kirche geöffnet. Mir war das damals gar nicht so bewusst. Mir war halt einfach schon die Generation, die da diesen Aufbruch der Kirche gelebt hat. Und ich war auch von meiner Familie her im christlichen Glauben erzogen und verwurzelt gewesen und habe mich bewusst geöffnet für diesen neuen Geist in der Kirche. Es war wirklich ein neuer Geist damals. Und dann zu Lateinamerika. Es waren ja die 500 Jahre Lateinamerika. Das sogenannte Kolumbus, ja. Und damals, ich war da knapp 30, war mir dann endlich bewusst worden, was da alles passiert ist, dass das keine Entdeckung war, dass das eine Landbesetzung war und ein brutaler Angriff auf ein neues Land. Und durch die ganzen Ausstellungen, die wir damals praktisch besucht haben und die ganzen Informationsberichte, die es zu diesen 500-Jahr-Feiern gegeben hat, zu Lateinamerika, ist dann mein Bewusstsein nur immer stärker geworden und habe mich für diese Kulturen, für dieses Land interessiert.
1: Im Zuge dessen war ihr Ausreisejahr ja dann doch auch ein ganz besonderes.
0: Unser Ausreisejahr war ja 1992, genau 500 Jahre nach Kolumbus. Ja, und meine Motivation war nicht unbedingt diese Evangelisierung, sondern es war so ein bisschen Wiedergutmachen, was wir als Weiße vor 500 Jahren kaputt gemacht haben in dem Land und zerstört haben. Das war so auch ein bisschen eine Motivation für mich, dass ich mir da zur Verfügung gestellt habe, einfach in diesem Land zu arbeiten mit dem, was ich
1: kann. Frau Obermeier, gerade haben Sie schon darüber gesprochen, dass für Sie Missionieren nicht gleichbedeutend mit Evangelisieren ist. Wie haben Sie dann in der Praxis Mission ausgeübt? Ich bin ja aus der pädagogischen Arbeit gekommen, vom Kindergartenbereich
0: sozialpädagogische Arbeit und äh, damals der Herr Bischof Eder hat gesagt, wir brauchen jemanden, der mit Müttern arbeitet, mit Familien arbeitet, mit Kindern arbeitet. Jemanden, der sich um die Sozialstruktur der Frauen und Kinder bemüht und der alten Menschen. Ich kann ja nicht Sakramente spenden wie die Priester und ich habe bei den Liturgiegruppen mitgeholfen und bei der Katechese, aber es war nicht der Hauptaufgabenbereich von mir. Mein Hauptaufgabenbereich war die Sozialarbeit. Spielt der Glaube denn eine Rolle in der Sozialarbeit? In Brasilien ist ja das nicht so getrennt. Die ganze Sozialarbeit lebt ja aus der Bibel und aus dem Evangelium und das ist eine ganzheitliche Arbeit. Das kann man nicht trennen, die Religion und die soziale Arbeit, das ist
1: eins. Sie haben dann in der Kinderpastoral angefangen. Wie sah Ihre Arbeit denn genau aus? Eigentlich ging es bei der Kinderpastoral darum, die große Kindersterblichkeit
0: in Brasilien zu senken. Das war so die große Überschrift meiner Arbeit. Und die Bischofskonferenz hat da dann Strukturen entwickelt, wie man das dann methodisch und praktisch angeht. Und war dann auf ganz Brasilien-Ebene hat sich die Kinderpastoral durchgesetzt, bis ins kleinste Dorf hinunter. Und im Grunde genommen war es am Anfang, da ist man von der Sprache her noch ein Anfänger. Und dann geht es eigentlich mit der praktischen Arbeit los. Das heißt, wir haben Wasser aufbereitet, wir haben gesunde Nahrungsmittel beschafft, wir haben Hygieneregeln vermittelt, Heilkräuter verarbeitet, ganz praktische Dinge, die die Lebensgrundlage der Menschen gesichert hat.
1: Bei der Kinderpastoral blieb es aber
0: nicht, oder? Ich habe dann später noch weitere sieben Verträge bekommen. Das, das war nur der erste, von dem ich jetzt geredet habe. Und dann ab 2001 äh, haben wir die Caritas-Strukturen neu aufbereitet. Gut, und dann kamen auch weitere Pastoralen. 2003, die Seniorenpastoralen. Es wurde bewusst, dass Brasilien immer mehr ältere Menschen hat, die versorgt werden müssen. Dann haben wir die Altersheime in der Diözese vernetzt miteinander und dass sich dann Informationsaustausch entwickelt hat. Was dann so Ab 2006 meine speziellen Aufgaben waren, die habe ich mir dann selber gesucht, die Arbeit mit psychisch kranken Menschen und mit Menschen mit Behinderungen. Und da bin ich eigentlich dann festgehakt in dieser Arbeit, habe dann Projekte auch für psychisch kranke Menschen entwickelt. Dann kommen natürlich da auch Suchtkranke dazu und die minderjährigen, schwangeren Mädchen. Das war jetzt das letzte Projekt noch, bevor ich aufgehört habe, eine Starthilfe geben für 14, 15-jährige Mädchen. Die jüngste war 11.
1: Frau Obermeier, Sie haben sich über die Jahre hinweg auf verschiedenste Weise sozial engagiert und sind dadurch natürlich auch viel in Kontakt mit Menschen gekommen. Wie war denn Ihr Verhältnis zu den Einheimischen vor Ort? Die sind einfach herzlich auf mich zugegangen, sie haben mich
0: aufgenommen, ich habe dazugehört. Also manchmal wünsche ich mir, dass wir hier in Deutschland auch alle, die vom Ausland kommen, in Anführungszeichen auch so aufnehmen und so herzlich empfangen. Ich war sehr erstaunt, wie viel Geduld das die Leute mit mir gehabt haben. Und wenn man sich dann einlässt auf die Realität der Leute. Dass man auch auf den Kopf einen Wasser einmal stellt mit 10 Litern und den einmal ein paar Meter schleppt und sich dabei ganz nass schüttet, weil man das balancieren noch nicht kann. Das bricht dann diese Barrieren ab. Und dann wird man Freunde und auf der Freundschaftsbasis kann man dann miteinander arbeiten.
1: Gibt es denn eine Erfahrung, die Ihnen aus der Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist oder aus der Sie vielleicht auch besonders viel gelernt haben? Ja gut, also ich bin mit einem Brasilianer verheiratet,
0: einem Afro-Brasilianer. Und ich habe mich auf diese Ehe eingelassen. Wir sind jetzt 21 Jahre verheiratet und es ist allen Unkenrufen <lacht> entgegen sehr gut gelaufen, unsere Ehe bis jetzt. Und ich habe sehr viel gelernt durch diese Ehe, dass man andere Kulturen respektiert. Und das heißt, ich muss nicht meine Kultur ablegen. Das heißt, jeder kann seine Kultur in der Ehe leben in der er hineingewachsen ist und erzogen worden ist. Und ich habe sehr viel gelernt in Bezug auf Vorurteile. Mein Mann ist da sehr streng mit mir gewesen er hat gesagt, du sprichst immer, die Deutschen sind so und die Brasilianer sind so. Und das kannst du nicht. Erstens kennst du nicht alle Brasilianer, das sind über 220 Millionen Menschen. Und jeder Mensch ist ein Individuum. Und wie kann man dann so sagen, ja, die Brasilianer sind so, es ist ein fröhliches Volk und tanzt, ist nicht so. Er tanzt nicht und geht nicht zum Karneval. Und für ihn ist sehr wichtig, dass man die Menschen nicht nur oberflächlich betrachtet, so wie sie mir jetzt begegnen. Es ist sehr wichtig, Menschen näher kennenzulernen. Und er sagte immer, eine Freundschaft kann nur entstehen, wenn man die Nähe zulässt.
1: Apropos Freundschaft. Von Ihren Freunden haben Sie ja auch eine Menge Unterstützung für Ihre Arbeit erhalten.
0: Die haben ja ganz spontan einen Verein gegründet, als wir geheiratet haben in Osterhofen und haben gesagt, wir unterstützen deine Arbeit. Also es war eine wunderschöne Geste und ich konnte mich da drauf verlassen, auf diese Freundschaft und die Vereinsstruktur, die haben mich jetzt über ja, 21 Jahre lang unterstützt.
1: Frau Obermeier, Sie verabschieden sich jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Wenn ich jetzt Ihre Nachfolge antreten möchte, wohin müsste ich mich denn dann wenden?
0: Also Agio Mondo ist ein Verein, eine Organisation, die Menschen in diesen Weltdienst Hastyatsuji so vermittelt. Das heißt, wenn ich eine fertige Berufsausbildung habe und drei Jahre schon Berufserfahrung habe, kann ich mich da melden und vorstellen und bewerben. Und diese Organisation vermittelt dann Einsatz in der Welt. Die haben verschiedene Projekte und ja, man braucht eine Einsatzstelle. Und eine Aussendestelle. Das heißt, ich brauche einen Sponsor für die Arbeit und ich brauche ein Projekt
1: draußen. Wer weiß, vielleicht gibt es jetzt auch unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemanden, den das Interesse am Weltdienst gepackt hat. Sie, Frau Obermeier, haben aber erstmal Ihre Arbeit getan. Welche Pläne haben Sie denn für die Zukunft? In der Zukunft,
0: ich hoffe, dass ich noch lange lebe. Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Nein, es war jetzt nur ein Scherz am Rande. Meine Zukunft, also ich versuche jetzt zur Ruhe zu kommen, weil es ja Ruhestand heißt. Also ich soll jetzt endlich einmal Ruhe geben. Aber jetzt habe ich wieder die ganze Woche Besuch gehabt, haben gesagt, das schaffst du wahrscheinlich nicht, dass du Ruhe gibst. jetzt?" Ich lasse mich da jetzt überraschen. Ich fahre auch wieder rüber nach Brasilien, besuche meinen Mann wieder. Also das Ganze ist jetzt, weiß ich noch nicht, wie ich das jetzt organisiere. Anderer auch, eine Mutter hat sich einmal vorgestellt, weil wir nach den Berufen gefragt haben, was machst du denn vom Beruf? Ich mache das, was der Tag und Gott von mir verlangt. Das heißt, irgendwas schickt er mir
1: schon zum Arbeiten. Ganz egal, was die Zukunft bringt, ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute für Ihre Zeit im Ruhestand.
0: Das war Menschen und Schichten. Tamina Friedl im Gespräch mit Rosemarie Obermeier über ihre Zeit in Brasilien als Missionarin. Danke für das Gespräch und auch an dieser Stelle nochmal alles Gute und die besten Wünsche für die kommende Zeit. Und auch ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Bis nächste Woche. Servus und auf Wiederschauen.